0: Filosofia para Crianças é um dos propósitos profissionais do nosso convidado, Nuno Paulo Tavares que regressa à TSF depois de ter estado há dois anos para nos falar de filosofia prática e de aconselhamento filosófico. O Nuno tem uma empresa, a Intelequia, que se dedica à formação na área filosófica e ao aconselhamento filosófico. Nuno, boa tarde,
1: obrigado. Boa tarde, obrigado. Nuno,
0: pelo para além da, da palavra filosofia que está presente nisto, na, na filosofia prática, no conhecimento filosófico, na filosofia para crianças, um, para além da, do próprio componente de filosofia, da filosofia, há, há mais algum denominador comum a estas três áreas?
1: O denominador comum é exatamente a ideia da filosofia, a ideia de que a filosofia torna-se prática, porque sempre foi prática, nasceu enquanto prática. E tem aplicações em diversas áreas, sempre como uma atividade educacional, mas tem aplicações em várias áreas, seja no aconselhamento particular, no aconselhamento filosófico, seja no desenvolvimento de filosofia para crianças, em filosofia das organizações, numa dinamização social e cultural, mas o que as une são, sem dúvida, as competências filosóficas.
0: Ainda que, e o Nuno diz isso com uma naturalidade que eu acho que é uma naturalidade que, entre aspas, choca a generalidade dos nossos ouvintes que diz Nuno, a filosofia sempre foi prática. Ora, nós temos aquela ideia, eu acho que nós já falámos disso há dois anos, porque, obviamente, é uma ideia muito, muito alicerçada, muito, muito baseada na, na evidência. Quer dizer, nós temos a ideia que a filosofia é sobretudo teórica, não é? Porque nós aprendemos na escola, quem fez o secundário e estudou filosofia, estudou eh, teoria da, da filosofia.
1: Sem Aliás, é... Quanto a mim, parece-me que a disciplina de filosofia na escola secundária deveria se chamar História da Filosofia. Porque, de facto, o que, o que procura...
0: Então, pensamento filosófico seria outra coisa? seria porque... História
1: das ideias filosóficas, Sim. História da Filosofia, porque não é exatamente filosofia. Para mim, na sua gênese, a filosofia tem sempre esta dimensão prática e uma disciplina que se domina de filosófica teria que ter sempre presente esta, esta dimensão. Esta ideia do choque da dimensão prática da filosofia é legítima, no sentido em que o senso comum diz-nos que a filosofia tem a ver essencialmente com grandes mentes fechadas nas cátedras das universidades, eh, construindo artigos em linguagem perfeitamente hermética, só acessível a, a um conjunto de, de iniciados. Mas a verdade é que o nascimento da filosofia, o desenvolvimento da filosofia na Antiguidade grega não passava por nenhuma espécie de, de instituição, ou seja, passava por instituições, mas sempre numa dimensão de aprendizagem e de prática. Basta lembrar a função de Sócrates, não é? o Moscardo, que desenvolvia a sua atividade, não fechado numa torre de marfim com os seus pensamentos, mas sempre, sempre, através de um diálogo com os seus concidadãos. Nesse sentido, a dimensão prática da filosofia auto-justifica-se desde a sua gênese podemos dizer é que terá havido uma deterioração desta dimensão prática a partir do momento em que começaram a aparecer as universidades e a filosofia se foi fechando e afastando da, da cidade. Não é?
0: Ficou cativa a filosofia das universidades? Sim,
1: a, a expressão é boa. Ficou Sim. cativa.
0: Já agora, só por curiosidade para ouvir a sua opinião, faria mais sentido uma, uma disciplina no, no, na escola que se chamasse uh, teoria, uh, história da filosofia, ou uma disciplina que, como, como uh, vamos ver mais à frente, que fomentasse o espírito crítico, uma, uma tal Uh, disciplina de filosofia uh, uh, prática, digamos assim
1: uh, Entre uma e outra que, é que Na minha opinião é perfeitamente claro que seria muito mais útil uma disciplina em que obviamente se tratassem de temas filosóficos uh, mas que esses temas filosóficos pudessem ter uma aplicação prática na realidade uh, Eu parece-me que o grande objetivo de ter a filosofia na escola é essencialmente que os alunos adquiram liberdade, uh, espírito crítico e autoconfiança e não me parece que seja através de um, de um ensino-aprendizagem vertical do pensamento de Sócrates ou de Platão ou de Aristóteles
0: Kant, ou de, de Kant, Kant
1: das... os clássicos, que essa aplicação se faça diretamente. Um ou outro aluno tem a capacidade de fazer, de fazer essa aplicação direta, um, com uma ou outra turma é possível fazer esse trabalho, mas considero que o foco fundamental de, desta possível disciplina seria sempre a relação com a, com a vida e com a existência concreta, neste caso dos alunos.
0: Porque o, Ado, o Nuno tem essa experiência pessoal de, Sem de como professor também. Sim, sim. De, numa, numa Digamos assim, fora da escola a filosofia prática, dentro da escola a filosofia teórica? Eu, porque, eu, há um, porque há um programa para dar, não é? Sim, sim. E há uma avaliação para fazer. Sem dúvida.
1: Eu procuro que não, que não seja assim. Naturalmente que as exigências do programa e da avaliação fazem com que tenha que haver um determinado tipo de transmissão que os alunos sejam capazes de reproduzir em teste em exame. Uh, mas a minha grande preocupação é fundamentalmente que os meus alunos sejam capazes de relacionar os temas que estamos a tratar com a sua vida e é. essa é a minha preocupação fundamental
0: E por isso, de alguma forma, a Entelec a empresa que, que o Nuno criou tem, tem dinamizado diversas uh, formações nesta área uh, a filosofia para crianças uh, é uma área que nasce na Entelec na do, do princípio e aparece depois é uma prioridade é, uma, 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 é mais recente e é uma inovação não
1: Uh, a Intelec e a Filosofia Prática surgiu uh, não só por minha iniciativa, mas com mais duas colegas a Cecília Reis Meia e a Laurinda Silva estamos os três desde o início uh, e a ideia era uh, promover serviços filosóficos e dentro destes serviços filosóficos rapidamente nós isolamos os três em que trabalhamos ou seja, o aconselhamento filosófico uh, a filosofia para crianças e a filosofia nas organizações por isso não, não foram... Não foram dados cumulativos, Sim. mas o projeto inicial já consistia nestas, nestas três áreas.
0: Existe conhecimento científico científico e pedagógico um, alicerçado ao nível global do, de outros países, outras experiências, para se falar numa filosofia para crianças? Ou seja, existem experiências, estudos, conhecimento suficiente ou, ou é muito na base da improvisação? Não, não,
1: sem dúvida que, que existem. Nem é preciso sair de, de Portugal para encontrarmos teses de mestrado e teses de doutoramento, por exemplo, sobre filosofia para crianças. Muitos países têm a experiência da filosofia para crianças já desde algumas décadas. Os resultados são, são visíveis, já existem alguns estudos académicos Uh, também sobre os resultados da filosofia para crianças, que são que vêm em auxílio dos defensores da filosofia para crianças. Presumo que a Universidade de Glasgow, num estudo que fez, concluiu que em média o coeficiente de inteligência uh, sobe 6% depois de alguns anos de, de filosofia para crianças. Ao nível da inteligência emocional as vantagens também são, são evidentes. Por isso, parece-me que quanto mais estudos e mais investigação se envolver na área, maior, melhor será para a defesa da, da própria filosofia para crianças.
0: E o que é que tem feito a, a Entelec e o que é que o Nuno tem feito nesta área em concreto? É, são mais formações é, a intervir com crianças? É, são, que tipo de, de, de iniciativas? Uh, as nossas iniciativas... Ou também fazem formação para, para formadores?
1: Pois, exato. Uh, nossas iniciativas dividem-se nesses dois grupos um primeiro grupo o trabalho com as crianças propriamente ditas e num segundo grupo o trabalho de formação de, de professores ou, ou formação de facilitadores de filosofia para crianças. Nesse sentido, já desenvolvemos algumas parcerias e protocolos com, com algumas instituições. Posso referir, por exemplo, a Biblioteca Municipal da garreta aqui do Porto, a Biblioteca Municipal de Torres Novas, a Biblioteca Municipal do Ovar, o agrupamento de escolas de Ondiniz em, em Liria, por exemplo, são algumas parcerias...
0: Curiosamente todas públicas Curiosamente todas públicas E eu, eu ia pensar que seriam mais os privados uh, a estar mais atentos uh, Ao nível de estabelecimento uh,
1: de um programa de filosofia para crianças uh, De facto, uh, eles são mais uh, são mais recorrentes em colégios privados, é verdade Da nossa experiência, não é que não tínhamos tentado implementar o programa de filosofia para crianças Num ou um noutro colégio Mas lá está, a ideia é sempre muito bem recebida mas, enquanto atividade de enriquecimento curricular, a filosofia tem dois grandes adversários, não é? que é o inglês e a, e a
0: informática. Estão, são duas atividades que disputam as atenções. Não? Exatamente,
1: que têm o um monopólio deste tipo de atividades. E a filosofia para crianças, de facto, eu não tenho a experiência de alguém não ter achado interessante, alguém ligado à educação não ter achado interessante, mas não interessante o suficiente para subir, então, nesta, nesta escala de prioridades.
0: Digamos que essas duas são... Uh, digamos, incontornáveis, são neste momento aquelas que elas estão mais na moda, não é? Exatamente,
1: aliás, basta ouvirmos to toda a propaganda social e política que, que a justifica, e de facto, o inglês em informática são dão-nos competências fundamentais. Isso. Ninguém duvida. Também não duvido que a filosofia para crianças o seja menos. Também não e que a filosofia para
0: crianças algo. ajudasse a desenvolver ela própria competências para melhor expressão em inglês e para melhor desenvolvimento de competências informáticas, não é? Porque ela no fundo se bem percebo, e nós vamos desenvolver isso melhor na segunda parte, a filosofia para crianças é precisamente para desenvolver um espírito criativo, um espírito mais um pensamento mais, mais ativo, é isso, não é? Toca aí numa
1: questão fundamental, porque um dos grandes objetivos objetivos da filosofia para crianças é ser um um elemento unificador de todo o currículo escolar, ou seja, um espaço em que todos os conhecimentos e competências que, que, os, alunos, que os alunos adquiriram são, são utilizados e são aplicados na sessão de Filosofia para Crianças. Naturalmente, se a Filosofia para Crianças é influenciada pelas outras disciplinas, também as outras disciplinas uh, serão necessariamente e positivamente influenciadas pela Filosofia para Crianças, através do desenvolvimento, digamos, dessa tal flexibilidade cognitiva. Sim, no pensamento.
0: Hum, há iniciativas previstas próximas?
1: Sem dúvida. As nossas duas próximas iniciativas... Nesta área, claro. Nesta Exato. área da
0: filosofia para crianças.
1: Temos um workshop de filosofia para crianças no dia 19 de junho, aqui no Porto. E depois, minto, peço desculpa, temos... Sim, sim, dia 19 de junho. E depois temos antes, dia 12 de junho, um workshop de... sobre o poder das perguntas. Um, o primeiro, sobre o poder das perguntas, mais sobre o aconselhamento filosófico e a aplicação das competências filosóficas à nossa vida particular... Uh, e o workshop de filosofia para crianças dia 19, aí sim, fundamentalmente, com o objetivo de formação de, de facilitadores.
0: Nuno, sem, obviamente, sem nenhum tipo de compromisso da sua parte, mas uh, tanto quando conhece como observador da realidade, existem outras entidades uh, privadas, como a Intelec ou, ou pessoas mesmo em termos individuais, a fazerem este tipo de atividade em Portugal ou vocês estão isolados?
1: Não, não. O, o meio não é, não é muito grande, mas existe uma, uma mão cheia de, de ou pequenas empresas. Pequenos projetos ou pessoas individuais que, que desenvolvem. Que Oferecem, digamos
0: assim, um pouco por todo o lado, norte a sul, porventura. O que que eu conheço, girados, sim,
1: do que eu conheço, geograficamente está, está bem distribuído. Mas uma distribuição tipicamente portuguesa, não é? ou seja, a faixa litoral.
0: Hum, tem, tem, tem ideia de quantas crianças já contactou com, com isto? Contactou uh, o Nuno, em particular, eventualmente a própria Intelécia, com estas? Estamos a falar que é de algumas centenas de sim, sim, algumas sim.
1: centenas Idealmente a filosofia para crianças Os ateliers ou as sessões de filosofia para crianças Não devem ter mais de 15, 15 crianças Às vezes não é possível Ter as 15 crianças Às vezes temos 20, 20 e tal Quanto mais crianças existam Mais dificuldade temos no desenvolvimento da sessão mas, rapidamente, se alcançam os números, os números das centenas, é isto, de facto. De diversas idades, de diversas escolas, e diversas áreas geográficas, por exemplo.
0: Sabe-se noutros países esta questão da filosofia para crianças tem este interesse, vamos chamar-lhe assim, minoritário, que tem em Portugal? Ou se existem experiências ao nível de, de, do sistema de ensino, um bocadinho mais alicerçadas, ao nível de, de alguns, um ou outro país que conheça? Uh... Há alguns países
1: que, podemos dizer, que levam um pouco mais a sério a filosofia para crianças. Podemos fazer referência, desde logo, aos Estados Unidos, em alguns estados, o um país fundador da filosofia para crianças. Podemos fazer referência ao Brasil, por exemplo, em que a filosofia para crianças está muito desenvolvida. Podemos falar na Austrália, muito desenvolvida também. A França, dentro, dentro da Europa, será provavelmente o país onde há mais atividades de filosofia para crianças, inclusive uma uma forma de tentar integrar a filosofia para crianças no sistema educativo através da da lecionação da língua materna. Ou seja, adaptada à realidade portuguesa, seria o professor de português ou a professora de português ou de língua portuguesa teria dentro do seu espaço de aula Tempo específico para dedicar a ateliês de filosofia para crianças. Uma vez que o desenvolvimento das competências linguísticas e o desenvolvimento das competências uh, da filosofia para crianças podem andar em paralelo, parece-me que esta integração da filosofia para crianças dentro da, da, da língua materna uh, será uma, uma excelente opção. Ou seja, por exemplo, o um manual de português em que te, imaginemos que tem um texto em que é seguido das perguntas típicas de exploração do texto e um pouco mais abaixo tem um conjunto de perguntas específicas de filosofia que consiste, constituirá então o tal ateliê de filosofia ou seja, o mesmo texto Sim, sem dúvida. ser utilizado de duas maneiras diferentes.
0: Bom, vamos, estamos a fechar esta primeira parte. Quando preparam um atelier ateliê, vamos, não, não neste caso da formação para, para formadores mas para, para as crianças, quando preparam um o ateliê imagino que haja um conjunto de três, quatro, cinco prioridades, objetivos, quer dizer, que sejam Relativamente comuns, que não variem muito de ateliê para ateliê. O que é que, que, é que busca uh, quando, quando prepara uma dessas iniciativas? Uh, se quiser que eu resuma assim em três
1: ou quatro objetivos fundamentais, eu começaria por dizer que o primeiro uh, será fazer com que os alunos ouçam e aprendam a ouvir, antes de mais. Uh, esta competência de ouvir o as produções orais do outro e ser capaz de, a partir do que o outro diz, desenvolver o meu pensamento, é um dos objetivos fundamentais. Uh, um segundo objetivo é a tentativa de criação daquilo que nós chamamos de uma comunidade de investigação. Ou seja, um grupo, uh, um grupo que tem um um objetivo em comum utiliza mecanismos comuns, ferramentas comuns, métodos comuns. Este conceito de comunidade de investigação é aplicado analogicamente ao conceito de comunidade científica. Charles Pierce fez é uma adaptação do conceito de Charles Pierce para a realidade da sala de aula. Esta ideia da comunidade de investigação. E, base, e o terceiro objetivo, eu diria, que será a operacionalização de um debate. O objetivo é operacionalizar um debate. e a comunidade
0: Criar, viver um debate, é isso?
1: Exatamente. Mas um debate que tem que obedecer a um determinado conjunto de regras e a um determinado conjunto de valores para que possa ser considerado filosófico e obedeça ao que é esperado.
0: Bruno, vamos ficar com estas três ideias para abrir a conversa na segunda parte. Vamos voltar já a seguir. Até já. Estamos hoje a falar, e é a segunda vez que acontece neste programa, de filosofia para crianças a partir da experiência de Nuno Paulo Tavares, uma das pessoas que em Portugal mais está apostada em desenvolver esta arte de questionar. Paulo, Nuno, perdão, esta idade das crianças é relevante, ou seja, a partir de uma certa idade qualquer criança está disponível, tem condições para entrar numa sessão? Há uma idade mínima? Uh...
1: Tal como a filosofia em si, que é universal, também a filosofia para crianças é universal. Uh, ou seja, a partir, eu diria, dos 5 anos, ou seja, a altura em que as crianças começam a adquirir as competências linguísticas bases uh, a filosofia para crianças pode ser operacionalizada. Mesmo antes dos 5 anos, uh, há uma ou outra experiência interessante em filosofia para crianças, mas é aí mais, mais virada para o, para o pensamento criativo, essencialmente. Mas... Na minha opinião, a aquisição das competências linguísticas base é, é o marco a partir do qual nós podemos começar, efetivamente, a trabalhar filosofia para crianças.
0: E na sua experiência pessoal, já teve experiências com crianças de múltiplas idades? Sim, sim. Podíamos
1: estabelecer os limites entre os 5 e os 11, 12 anos. Sim. Dentro deste... Uh, deste leque já trabalhamos com crianças de todas as idades a, a minha preferência particular são as crianças que andam no, no quarto ano portanto nove, dez anos que, que já são crianças que dominam ou supostamente deveriam já dominar as competências linguísticas bases, já têm uma biografia recheada, cheia de acontecimentos já têm opiniões, perspectivas sobre a vida, sobre os factos, sobre os acontecimentos então, de facto, é capaz de ser debates -se extremamente interessantes e ricos com crianças com os 9, 10
0: anos. Por e, e a realidade é esta? Eles são, são assim ricos por, por natureza? Sim, sim, porque. São os super miúdos que nós vemos na televisão, não. Uh...
1: Podem ser. A própria definição de super miúdos, pressupõe que haja miúdos que não sejam super. Claro, eu queria mais aquele programa que está na televisão, sim, sim. Não é? uh, Mas eu diria que sim, no sentido em que... onde um são vivos... Sim, sim, uh... porque um dos segredos da filosofia para crianças é apresentar às crianças uma, uma situação problemática, uma situação enigmática que lhes desperta curiosidade. Por exemplo? Um, os temas filosóficos são apresentados... Uh, não, não explicando as teorias de autores isso não faria sentido nenhum mas os temas filosóficos são apresentados regra geral através de pequenos textos ou de pequenas novelas em que regra geral o, o que nós temos é um conjunto de, de personagens que têm a idade das crianças e que vivem vidas não muito diferentes das crianças mas que nas vidas deles aparecem pequenos desafios ou pequenas dificuldades ou situações imprevistas por exemplo, uh, por exemplo um, um texto que eu acho muito interessante Uh, é um texto do Pessoa-Prinifia que fala de uma criança especial no sentido em que é uma criança que não gosta de brincar. Ora, se nós estivermos numa, uh, com um conjunto de 15 crianças à frente e, e perguntarmos se, se elas gostam de brincar, a resposta é sonora, <risos> extremamente audível e unânime. Claro que gostam de brincar. De que forma é que, por exemplo, estas crianças poderão conceber uma criança como elas que não gosta de brincar? Por que é que ela não gosta de brincar? O que é que ela terá de diferente? Será que não gostar de brincar é necessariamente mau? por exemplo.
0: Respeitar então, a diferença será o objetivo...
1: Por exemplo, em, em termos de valores o respeito pela diferença aí pode pode estar presente. Mas o que interessa aqui é esta situação enigmática, esta situação problemática. Porquê é que então este é tão diferente de nós? Quais serão as suas razões? Será que ser, ser assim é melhor para ele? É diferente? Será que nós somos assim mas também poderíamos ser como ele? Será que ele ganha mais em ser assim? Porquê é que ele, ele é assim? Será que ele mesmo não brincando com outras crianças é feliz, por exemplo? Então, é a apresentação de pequenas situações que despertam curiosidade porque são situações problemáticas, fora do normal mas que eles conseguem relacionar-se analogicamente, perfeitamente com a, com, a, com a sua própria vida que garante que as crianças estejam presentes e atentas na, no diálogo da aula porque em filosofia para crianças não vale aquilo que nós podemos chamar o espírito do olimpismo não, é? não basta só estar presente a verdade é que tem que estar presente de corpo e alma essa é uma das exigências da filosofia, a
0: presença Participar, é isso? Exatamente,
1: mas não só participar no sentido olímpico dizendo A ou dizendo B, o que importa é participar não, o que importa é participar e bem Sim,
0: e uh, o objetivo imagino eu no final não é de chegar a nenhuma conclusão uh, O objetivo não
1: é de maneira nenhuma chegar a um consenso nós podemos chegar a conclusões Podemos ter diferentes perguntas, podemos ter uma pergunta e podemos chegar a diferentes conclusões. Uh, mas de maneira nenhuma o objetivo dizia, será chegar a um consenso. Dizia, pois
0: Seria mais, vocês podem chegar a opiniões maioritárias entre, entre os presentes, mas nunca a uma conclusão porque porventura não haverá sequer uma conclusão uma, não é? Exatamente. Uh, de facto, a filosofia para crianças também Não há uma chave que está na, na, na outra página Consultar na página de X maneira, a resposta de, certa Sim, ali. sim,
1: de maneira, de maneira nenhuma Tal como a grande maioria de todas as questões filosóficas Não existe uma resposta técnica ou científica Às sim. questões, o mesmo se passa com a filosofia para crianças O que há E aqui uma vez mais entra a ideia da microssociedade É um elemento democrático Dentro da comunidade de investigação Que é a utilização do voto por exemplo, não para decidir uh, a verdade, ou seja, a maioria nunca pode ser critério de verdade, mas a maioria pode ser uma espécie de critério de razoabilidade. Nem que seja para nós, simplesmente nos perguntamos, então, se eu penso A e a maioria pensa B, se um grande número de pessoas pensa ver, deixa-me ver com atenção por que razões ou o que é que sustenta essa sua tese. Nesse aspecto, o recurso à votação e o recurso às maiorias é interessante, mas é interessante como uma ferramenta e nunca como um fim em si mesmo, porque uh, nunca em, em uma, alguma sessão de filosofia para crianças que entendesse a maioria como critério de verdade ou entendesse como sucesso chegar a um consenso em todos os ateliês estaria, estaria, na minha opinião, a trair a própria filosofia.
0: Estávamos há minutos a, a tentar perceber Qual era o universo de, de participação Portanto, crianças a partir, de, digamos, dos 5 anos E esta, a, a idade seria o único limite A partir desse, a partir desse, desse momento E excluindo a questão da idade Todas as crianças estariam em condições de participar numa sessão, não é? Perfeitamente Sim. Vamos juntar então 15 crianças de 10 ou, ou 9 anos numa sala um, Imagino que haja uma, uma abertura por, por parte do facilitador Que lhes vai explicar alguma coisa Mas não lhes vai explicar que estamos a falar de filosofia para crianças Imagino também Uh, um aspecto curioso é uh,
1: se já foi dito às crianças que no dia X vão ter uma aula de filosofia para crianças, a primeira pergunta deles é óbvia, o que é a filosofia para crianças. Uh, e temos duas opções. Ou damos uma resposta simples, ou então vamos já ver e talvez no fim da sessão Sim. possamos responder a isso. Essa será, será a melhor... A talvez melhor... no
0: final eles possam responder aos próprios. Exatamente.
1: Né? E regra geral, no fim, continuam efetivamente sem saber muito bem o que é, mas acham que é muito divertido porque, se, por exemplo, se, se eu perguntar ao João Paulo a maioria das pessoas se associam a palavra diversão à filosofia parece-me que não será a associação mais natural mas uh, as crianças têm filosofia para crianças elas associam com grande naturalidade as, os ateliês de filosofia para crianças são extraordinariamente divertidos
0: Portanto, o, o facilitador, o Nuno neste caso apresenta-lhes um, 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 um tal problema e estabelece algum tipo de metodologia que, é, que tem que ser seguido pelo coletivo ou não?
1: Uh, no início uh, são-lhes dadas um conjunto de regras, um conjunto de regras de convivência social básicas uh, que, eles, que eles têm que cumprir. Do uh, género, o que falam de cada vez? Exatamente, falam de cada vez, intervenções através do basso no ar, só pode falar uh, mediante autorização e uma regra extremamente importante que é uh, as intervenções têm que ter sequência umas das outras. Porque senão o que acontece é que, por exemplo, muitos meninos lembram-se de determinada coisa que gostavam de ter dito há 5 minutos e depois querem dizer 15 minutos depois, quando já não têm qualquer fora, ligação. Fora de contexto, não é? Então, é extraordinariamente importante que a própria criança conclua que até pode ser interessante o que eu quero dizer, mas já não faz parte da, da conversa atual. E, e este elemento de, de, de decisão e autocorreção das crianças é, é extraordinariamente importante.
0: Para não ser provavelmente uma coisa, um pensamento selvagem, não é? No sentido, agora vou dizer o que me apetece, mesmo que já não se esteja, não esteja a falar do assunto. Exatamente, porque como
1: há, como há pouco falávamos, eu parece-me que só, se nós olharmos para os adultos, é olhando para os adultos que nós vemos os benefícios que a filosofia para crianças pode ter. E eu desafio os nossos ouvintes aqui a estarem atentos às conversas na sua família, no café que frequentam, no seu local de trabalho, e verificar se, realmente, o que nós temos ali são diálogos. Ou seja, intervenções que se seguem e têm uma sequência lógica em que se abordam ao mesmo tema, ou se, pelo contrário, os intervenientes do tal diálogo estão só à espera que o outro acabe de falar para dizerem o que querem que é uma distinção extraordinariamente importante. É o que distingue um diálogo de uma conversa, digamos. De dois monólogos. Que se exatamente. Sumam. Então a ideia é haver uma, uma sequência de, de intervenções. E, e essa sequência de intervenções é que constrói a tal rede, a tal rede que nós trabalhamos. De e alguma só forma, assim... aquilo
0: que eu digo vai estimular a, a intervenção seguinte. Exatamente. Por sua vez, vai, andamos digamos em a, 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 a resposta um ao outro e não exatamente. a sumar, apenas a somar contributos. Exatamente.
1: Não é? não é uma acumulação de contributos, é exatamente um, um desafio. Que os alunos se lançam uns aos Sim, outros colocando
0: as suas opiniões, criticando as suas Sim, opiniões, que... propondo alternativas, um verdadeiro debate. Enquanto o Nuno estava a dizer isso, eu lembrava me daquela, daquela, daquele diálogo muito típico de, em Portugal, sobretudo, de, não sei, imagino das mulheres, não sei se estou a fazer algum, algum sexismo que é eu tenho esta doença, e outra diz, eu, essa, eu tenho uma muito pior, que é esta, é esta, ah, esta, é, tu tens essa, então eu tenho esta que é muito pior, e portanto isso não é diálogo nenhum, no Exatamente. fundo isso são.
1: Se tirarmos talvez a generalização precipitada das, é das crianças, eu, eu diria que. Das mulheres, não das mulheres. <risos> Exatamente. Das <risos> Mulheres, Mulheres. Concord... Eu, já... Concordaria em Eu já pedi é desculpa pelo o
0: sexismo <risos> hum, é, é, é colocado o problema Às uh, crianças E a partir de uma, de uma certa altura A discussão é delas, não é? Ora bem, Este problema
1: não é apresentado pelo facilitador Este problema é apresentado, regra geral Através de um texto Sim. Da exploração de um pequeno texto Ou de uma secção de um texto maior Uma pequena novela E então a questão é A partir do momento em que as crianças leem o texto Contactam com o texto, a sessão é delas no sentido em que a forma clássica de trabalhar a filosofia para crianças é a partir do texto abordado as crianças colocarem questões a partir do texto. E então depois o que se vai tentar responder, o que se vai tentar investigar é tentar dar resposta às questões que as próprias crianças fazem. Elas perguntam e respondem? Exatamente as crianças lançam um determinado conjunto de perguntas, depois há diversas técnicas de selecionar quais as perguntas a que vamos responder, ou qual a sua ordem, ou qual a prioridade, uh, e depois aí sim entra, entra o facilitador com, a, com as suas técnicas para garantir, primeiro, que, a, que o debate tem qualidade filosófica, e segundo, garantir que, que, as regras, que as regras são cumpridas. Mas o apoio de um texto ou o apoio de uma, de uma obra de arte, seja ela uma pintura, seja ela uma música, são um excelentes pontos de partida para a sessão de filosofia para crianças.
0: Uma das questões que eu, que eu tinha aqui para, para fazer e que vou fazer, mas ela já perdeu alguma algum interesse, na medida em que o Nuno há pouco falou em diversão. Diz que uma sessão, por regra, é uma sessão, por regra uma sessão divertida. E eu dizia, como é que se consegue manter as crianças concentradas? Porque toda a gente se queixa hoje em dia, meramente os professores, e o Nuno também é professor do ensino secundário, uhum. secundário que, que as crianças não se conseguem concentrar, não se focam, não é não se focam nos problemas, dispersam-se, distraem-se, etc. e Então agora, falarmos de filosofia muito mais ainda, se calhar elas vão se distrair muito mais, não será isso... Tão, 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 tão verdade como parece O contexto é fundamental Devo confessar que também
1: já fiz sessões de filosofia para crianças Ou experiências de filosofia para crianças Em contextos que não seriam os melhores E que de facto o nível de atenção das crianças é mínimo Posso dar um exemplo sei lá, uma, uma grande loja multimédia ou de, de cultura, por exemplo em que há Sim, em O, o auditório da FNAC, por exemplo <risos> Exatamente, não é, não, já concluímos que não é o melhor contexto para o fazer Ora, dentro, dentro de uma sala de aula uh, as crianças unidas nesta comunidade de investigação, neste grupo, em que constantemente estão a desafiar umas às outras. E que elas,
0: vêm, elas vêm o, o, o que elas têm para ver são elas próprias, não é?
1: Exatamente, exatamente. Elas constroem a sessão, elas dirigem a sessão, elas enriquecem a sessão. E depois é, há sempre este elemento de competitividade, de competitividade saudável entre as crianças e este treino constante da retórica e da argumentação, que é uma competência fundamental para, mais tarde, termos adolescentes e adultos diferentes. Não é?
0: E termina-se a sessão com... Com, com a tal uh, elencagem das, das, das conclusões? É uma possibilidade. Uh,
1: as, uh, essa pergunta coloca uma dificuldade, no sentido em que o João Paulo está por supor uma sessão isolada. Sim, ou seja, uma pois... sessão com um determinado tema que chega ao fim, termina, a próxima sessão será outro tema. Isso é uma possibilidade. Mas, regra geral, um, um tema também, lá está, depende da, da, das intervenções das crianças, um tema pode ser desenvolvido em diferentes, em diferentes sessões. Mas, pegando no exemplo de uma sessão eh, com, com um único tema, eh, normalmente o fim faz uma espécie de recapitulação do que foi abordado, das posições ou das teses mais defendidas, das principais razões pelas quais defendem, defendem a tese e, regra geral, havendo tempo há sempre uma produção de cada criança sobre o que se fez, sobre o que se fez na aula. Por exemplo, regra geral através de construção de frases de síntese, por exemplo, a capacidade de síntese uma competência fundamental em filosofia não é? ou então juntar esta capacidade de síntese a uma produção artística por exemplo, através da produção de um desenho relacionado com o tema em causa, um desenho que elenca os aspectos fundamentais do tema a produção de dois ou três conceitos que na opinião das crianças sintetizem uh, o Sim. recurso da sessão, por exemplo
0: E o papel dos pais, não é que não falámos aqui do facilitador, falámos das crianças, mas mas, uh, falta aqui qualquer coisa,
1: não? Eu diria que o papel dos pais é fundamental uh, Se a filosofia para crianças terminar No momento em que toca a campainha E as crianças saem Eu diria que a sua utilidade será reduzida à metade é fundamental que os pais valorizem a escola em primeiro lugar, desde logo, isso tem um efeito mais que provado no desempenho das crianças, mas neste caso específico é fundamental que eles valorizem o filho para crianças e que as crianças se apercebam que os seus pais, tal como o facilitador, é uma pessoa ou são pessoas que amam ideias, amam a discussão, amam. Uh as perguntas e amam a busca de respostas a essas perguntas. Os pais têm que se afirmar como uma espécie de co-investigadores com as crianças. Por isso, sessão, as sessões de filosofia para crianças têm que continuar em casa. Nesse sentido, nós na Intelequia uh, muitas vezes trabalhamos ao mesmo tempo com crianças e pais. Enquanto, enquanto fazemos sessões de filosofia para crianças, na sala ao lado, onde nós está exatamente a trabalhar com os pais sobre formas de desenvolver, uh, por exemplo, o tema que está a ser tratado Sim. naquela, naquela sessão. Mas se
0: eu percebi bem, é, o vosso objetivo é que os pais não sejam, um, não sejam o dicionário que, que as crianças têm que consultar para obter uma resposta fechada, é isso? Uh,
1: exatamente. Aliás, uma das, um dos aspectos que faz um pouco de confusão aos pais é que, muitas vezes, nós recomendamos que eles respondam menos ou seja, uh, o que lhes é difícil porque há a tendência para se afirmarem enquanto heróis dos filhos, que tudo sabem, que têm respostas para tudo, mas a verdade é que quando nós dizemos que os pais devem responder menos, não significa que se devam afastar e deixar a criança com a sua dúvida com o seu problema. Significa que devem evitar a resposta e, com a criança, juntar-se à criança no processo de busca dessa resposta.
0: Devem evitar a resposta no primeiro momento. Pelo menos. Exatamente.
1: E devem, com a criança, ir em busca da resposta num processo de investigação para a criança valorizar e aprender que responder a partir de uma pergunta até uma resposta é um processo, é uma busca, é uma investigação. E o pai, ou a mãe, neste caso, podem mesmo ser com investigadores com a criança
0: mesmo que no final o pai é cá por o pai ou a mãe acabe é por dar a resposta mas fez-se um percurso até lá não é exatamente
1: exatamente fez. mais do que o produto o mais importante é exatamente o processo sim
0: chegamos ao final desta conversa agradeço ao Nuno Paulo Tavares ter vindo à a falar sobre filosofia para crianças Paulo um abraço e obrigado
1: muito obrigado